0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 8 de julho de 1982, em Sevilha, no dia em que a República Federal da Alemanha garantiu a presença na final do Mundial, depois de um jogo de loucos, com a França. Eu sou o Rui Silva, e o convidado deste programa é o Sérgio Vilarinho. Olá Sérgio.
1: Olá Rui, graças pelo convite.
0: Estás preparado para esta aventura?
1: Estou estou preparado, Estamos eh, íamos falar de, de um dos meus partidos favoritos da, da história do, do futebol. Eh, é um partido que vi várias vezes, assim que vamos a ele.
0: As pessoas que neste momento nos estão a ouvir já se perceberam que não estás a falar em português. Eh, assim, Para para quem não te conhece ainda, e, e tu tens uma legião de fãs também entre os ouvintes do, do Matraquilhos, porque havia muita gente a fazer pressão para, para fazer um flashback conosco quem é que é o, o Sérgio Vilarinho
1: eu bueno, sou um gallego eh, professor de, de história no ensino secundário estou de história são são historiador eh, são um, um grande uh, aficionado ao ao futebol gosta muito especialmente o seu lado da da evolução do jogo ou como como os sistemas de jogo evolucionaron, como cambiou eh, o jogo, suponho que é um pouco de, de formação profissional, e eh, eh, por isso vejo muito futebol antigo, eh, simplesmente para, para aprender, escrevi durante muitos anos em Ecos del Balão, que é uma, uma web em español desgraciadamente, difunta agora, eh, que tive bueno, bastante seguimento no momento, escrevo agora mesmo em Esfera Sports. Eh, a gente também pode pois, seguir em Twitter, onde falo principalmente de, de futebol, mas também falo de, de outros assuntos. Assim que eh, aí queda essa oportunidade.
0: Já falaste da Federal Alemanha França, é um jogo que, que é histórico e também para ti eh, presumo que não, não o tenhas visto ao vivo. Não, não, e, não, não. Mas que, que importância assim antes antes de falarmos por exemplo falar isto mais à frente, mas assim há a partida para uma pessoa que não sabe nada do, do futebol mundial. Se tu tivesse de explicar este Revolução este, da Alemanha-França em poucas palavras, o que é que lhe dirias, para provocar interesse?
1: Eu diria que é uma uma muito boa oportunidade para para descobrir a é, uma grandíssima geração de jogadores franceses. Também, obviamente, há, há algumas figuras do, do futebol alemão, mas, centrando-nos no, no equipo francês, é, é uma geração de muito talento, provavelmente a mais talentosa é, que França-Tibu, é um equipo que joga muito bem ao futebol. É um equipo que toca a bola de maneira primorosa. É um equipo muito divertido, é, apesar de que o, o, o jogo em si, o partido em si, não deu o resultado que, que eles queriam. Em si, penso que é um partido muito, muito representativo do que era esta França de, de Michel Hidalgo, que nesse início dos anos 80 é provavelmente um dos melhores equipos do mundo.
0: Muito bem, vamos começar então por estas, umas pequenas apresentações das equipas também. Uh, a República Federal da Alemanha era a campeã europeia em título, vinha de uma década de 70 muito forte, que também já foi alvo do, do futebol of fame aqui no Matraquilhos, tinha atingido as meias finais do Mundial de 70, vencedora do Europeu em 72, do Mundial em 74, foi finalista vencida no Euro em 76 e estava agora a entrar com uma nova geração. Era orientada pelo Diop Derval, só havia um jogador fora da Bundesliga, o defesa Ulrich Stilica, no... depois, desculpa, no Real Madrid. O Colónia dava três jogadores, o Schumacher, o Likbarski e o Klaus Fischer, o Bayern também três, o Breitner, o Dremer e o Romaniga. o Hamburgo três, o Rubens que tinha sido herói na final do Euro 80, o Félix Magat e o Manfred Kaltz, e o Stuttgart também três, os irmãos Karl Lines e Bernd Forster e Anzi Müller. Do 11 da final de 80, três jogadores não estavam: o Bernard Dietz, o Bernd Schuster e o Klaus Alofs. Assim, também numa pequena introdução, quais eram os principais destaques desta desta seleção germânica?
1: Bom, esta é uma seleção que está já em, em, em plena madurez, eh, depois do, do cambio geracional eh, dessa seleção do, dos anos 70 que te, que te falaste antes. Sana é, na Eurocopa de 1980 São os campeões son, E introducen sangue, sangue nova eh, No equipo Principalmente liderado por, por Karl-Heinz Rummenigge eh, Que vai estar pois, Lesionado, vai ter problemas físicos Durante durante este Mundial e, De feito não comeza eh, Não é titular esta semifinal Pero sí, é um un, é un equipo Que eu creo que eh, Perde um pouco Técnicamente, com respeito a ser do, dos anos 70, pero que fisicamente probablemente seja uma das seleções alemanas mais, mais poderosas que, que se recordam. Eh, e además eu creo que reflete também uma época da Bundesliga em este caso na que a, o campeonato estava muito mais igualado. de mesmo discheis ou Bayern Munich não é o equipo dominador entre os jogadores eh, dessa seleção da RFA eh, Sino que está todo muito muy repartido. Stuttgart tem jogadores, o Hamburgo tem jogadores, o Hamburgo está a, a, a ponto, a piques, de, de ganhar a, a Copa de Europa, a, a Tasa dos Campeões. Eh, eh, a verdade é que, em este aspecto, durante o Mundial, eh, teve bastantes problemas. É um equipo que foi um pouco. Eh, dando tombos pelo, pelo campeonato mas chegou às semifinais como, como era habitual eh, até, até aquela e que vai a ser um conjunto muito difícil de, de bater do outro lado, a França
0: não tinha grande cartel ainda em, em fases finais só tinha estado num europeu em 60, logo a jogar em casa em mundiais, até tinha falhado em, em 70 e 74 era orientada pelo Michel Hidalgo só havia um jogador fora da liga francesa, o Didier Six estava no Estugarda, no Depois havia seis jogadores do Bordeus, com destaque para o GHS e o Tiganat. Seis do Saint-Etienne, com Platini como estrela incontornável. O Mónaco tinha sido campeão nacional neste ano, dava quatro jogadores. Tu disseste há pouco que a nível de talento esta seleção francesa até era para jogar a bola, provavelmente a melhor de sempre, mas rodava muito em torno de Platini, não é? aqui um nome claramente acima de todos os outros.
1: Eh, Sim, sí, neste momento Platini era já a grande figura do, do futebol francês, pero ainda estava jogando no, no San Etienne, esse mesmo verão do, do 82, quando, quando vai a, a ir a, a Juventus, a Itália, eh, pero neste momento é eh, digamos a, a referência do equipo junto com outros dois, três jogadores que forman a, a coluna vertebral do, do equipo que poderia ser Marius Tresor como líder como como líder da defesa jogador provavelmente o mais experimentado nesse momento do, do futebol francês, da seleção francesa Van como segundo cérebro do, do centro do campo, jogador muito criativo e, e logo, quizais a nível eh, pois eh, anímico, quizá Dominique Rochet, que é eh, a referência de ataque de, de França, pesar de que França eh, tem um problema muito grande, de que não tem um dianteiro centro, um centroavante que seja um goleador eh, contrastado a nível internacional, pero Rochet, que é uma antiga figura do fútbol francês, antigo extremo, eh, dos anos de do tempo, traz muitas lesões, reconvertiu-se em delantero centro, eh, vai a ser, pois, essa outra referência anímica da seleção francesa. Em torno a estes três, quatro jogadores, vão aparecer outros jogadores de muitíssimo talento, especialmente centrocampistas, que, que vão moldear, vão dar forma a esse estilo eh, do futebol champanhe, que se chama, eh, do, do futebol francês.
0: Antes de, de entrarmos no jogo e mesmo nos onze, já foste dando já umas luzes de, das duas equipas, como é que Sim. tanto a RFA como a seleção francesa chegam a este jogo? Uh, na qualificação para o Mundial, uh, a República Federal da Alemanha passeou completamente no grupo 1, 8 jogos, 8 vitórias, 33 golos marcados, apenas três sofridos, num grupo com a Áustria, a Bulgária, a Alemanha e a Finlândia. O Heinz Romaniga, que era duplo bolador, foi o melhor marcador de total da qualificação europeia, com nove golos, a Klaus Fischer marcou sete. A França chegou este Mundial após ficar no segundo lugar do grupo 2 da qualificação, com 10 pontos atrás da Bélgica. Fruto de 5 vitórias e 3 derrotas. As derrotas foram na Holanda, na Bélgica e na Irlanda. O Platini já na altura mostrava a sua veiga goleadora. Marcou cinco vezes. Depois, já em Espanha, a RFA vence o grupo 2 do Mundial com 4 pontos. Os mesmos da Áustria e da Argélia, mas com vantagem na diferença de golos. Começa com uma derrota com a Argélia por 2-1. Depois bate o Chile por 4-1. E a Áustria por 1-0 um no resultado que servia às duas seleções. Eliminava a Argélia e é um, provavelmente um dos jogos mais mais escandalosos da história do futebol, das fases finais de mundiais. A França fica na segunda edição do Grupo 4, com 3 pontos, e começa a perder com a Inglaterra por 3-1, depois bate o Kuwait por 4-1, e empata com a Checa-Eslováquia a um golo. Neste Mundial temos uma segunda fase de grupos, a RFA vence novamente o grupo, depois de um nulo com a Inglaterra, e uma vitória por 2-1 sobre a Espanha. Do outro lado, a França vence o grupo, ao bater a Áustria por 1-0, e a Irlanda do Norte por 4-1. Uh, até para não perdermos muito tempo aqui, mas se quiseres falar de alguma coisa estás à vontade. Uh, sentes que houve alguma surpresa uh, para estas duas seleções chegarem a este ponto? Ou foi quase como favoritos a baterem seleções uh, tecnicamente abaixo?
1: Bueno, os alemães, como te disseste, precisaram de um, de um partido um tanto um tanto escuro contra os austríacos em, em Gijón. Uh, de feito, bueno, uh, Está considerado como um un, un tongo, um partido que estive o 1-0 para clasificarse, os austríacos também. Incluso o público de, de Gijón desverraba yes que se vesen eh, porque era demasiado óbvio eh, pues que arreglaram o resultado para, para eliminar a Arxelia. Eh, os franceses sofreram um pouco mais eh, com essa derrota contra, contra os ingleses de, de Ron Greenwood no primeiro partido em Bilbao. Eh, recuperaram bem, clasificáronse se sem demasiados problemas e, logo na segunda fase, eh, os alemães num grupo com a Espanha e com a Inglaterra eh, mostraram-se bastante superiores, eh, mostraram um nível, uma solidez eh, bastante importante eh, suficiente como para superar a, a, os ingleses e os anfitriões e os franceses, eh, por, por sorte, por essas coisas que teñen este tipo de, de torneos, eh, caíram num grupo com Irlanda do Norte com Austria. Eh, contra Austria, eh, sempre a Tiní, porque estava sancionado. Eh, xoga, eh, Michel Hidalgo, seleccionador, com com Genguini e com Giresse e eh, todos juntos eh, o equipo funciona de, de maravilla derrotam a, a Austria por 1 -0, eh, gracias a 0 graças a um gol de falta de, de Genguini eh, que é um resultado que não non reflexa pues, a superioridade dos dos franceses eh, e logo contra Irlanda do Norte pois Hidalgo eh, dá outra outra volta ao equipo e inclui também a, a Platini en ese equipo e forma por primeira vez o que se chama o o primeiro quadrado é, cadrado mágico, com Gengini, com con Gires, com Tiganay, com Platini, eh, mais arriba, um 4-4-2, com duas puntas ou dois dianteiros muito móviles. Eh, aí, pois, eh, França vai a, a arrasar nesse grupo, realmente vão ser muito superiores a seus rivais. Van a chegar, digamos, como esse segundo equipo de todo mundo. O primeiro era Brasil. Brasil foi eliminado por, por Itália agora, eu creo que a estas alturas, nas semifinais, casi todo mundo ia com com França, desde logo não com a Alemanha, que já um equipo bastante antipático, eh, eh, não fará nada por melhorar essa condição durante este partido.
0: <risos> exatamente. Uh, vamos entrar então no, no 11 germânico. Uh, sete jogadores tinham sido uh -huh. titulares em todos os jogos, Schumacher, Stilica, Kaltz, uh, Karl-Heinz Forster, uh, Hans-Peter Briegel, o uh, De um, e o Breitner. Queres dizer-nos exatamente como é que esta, esta equipa germânica se dispõe em campo?
1: Sim, sí, a eh, Alemanha jogava com 4-3-3 eh, Muito assimétrico Porque usava marcación marcação só ao homem Com o sumar que estava na porta O libero era, era estilique E logo por diante dele como marcador Estava Kahlheim Foster Por a esquerda estava Ben Foster Que era o seu irmão, jogávamos dois no Stuttgart e Manfred Kaltz na direita Que era um lateral direito conhecido Um dos melhores do, do mundo Muito conhecido pelos seus eh, centros laterais e Logo o centro do campo e tinha a Dremler, a Breitner e a Briegel, que são dois jogadores com muitíssimo recorrido físico, no caso de Dremler e Briegel, e Breitner, que era um pouco o cerebro, não? dos miolos do, do equipo. Arriba, três homens, Litvarski muito pegado na banda direita. Fischer como referência de ataque, Magath como um pouco falso extremo, eh, porque se metia muito hacia o centro para, para ajudar eh, no centro do campo em labores de, de criação. Era um pouco a sua posição habitual também no, no Hamburgo.
0: E aqui a grande ausência acaba por ser mesmo o Carlinhos-Romaniga, que não está
1: uhum.
0: fisicamente disponível a 100%, não é? Uhum.
1: Correto, sim.
0: Depois... Do lado francês, quatro jogadores que foram titulares em todos os jogos, o guarda-redes Jean-Luc o Trezor, também já falaste, Bossis e Gires, como é que esta França entrou em campo?
1: É, França salta ao campo em um 4-4-2 ou um 4-5-1, se o queremos ver assim, é, aí na, na porteria é provavelmente o, o ponto mais fraco do equipo francês, é, é um porteiro que não dá apenas segurança de França tem muitos problemas para to para topar um guarda-meta eh, de garantia parecia que Jean Castañeda do, do San Etienne iba a ser o titular houve uns pequenos problemas eh, pouco antes dessa fase final de, do mundial é o final de Tori que é um, um porteiro portero bastante inseguro não domina muito a área não vai a destacar para nada neste eh, mundial não vai a ajudar vai ser o titular a defesa com homes homens, 3 eh, como libero, eh, digamos como líder da, da defensa, se falamos um pouquinho eh, dele, por diante dele como marcador vai estar Jean Bion do Jambeondo, do, Sanetien ou do Paris Saint-Germain, um recorde se, se fichar xa por Paris Saint-Germain, e logo nas duas eh, bandas, Bosis por a direita, eh, que vai ser um lateral um pouco menos ofensivo, e logo Amorós pola por a esquerda eh, que vai ser uma autêntica pois, eh, locomotora num tren por la izquierda, vai subir e baixar continuamente. Por diante deles, como dobre parelha criativa, eh, vão estar Guinguini e Gires. Eh, por diante, vai estar Tiganá, um pouco escorado na, na direita jogando como box-to-box, box, eh, pues, eh, combinando esa tarefas de defesa e de, de ataque. Platini por diante, muito mais livre, muito mais livre sobre todo de, de trabalho defensivo. Six vai aparecer, en teoría como dianteiro, mas vai a, a jogar muito na esquerda, vai a ser um jogador que vai criar eh, espaço continuamente, vai, a, vai a percutir continuamente, logo, arriba, como referência, vai estar Rostó que não é um dia inteiro centro, um centro avante, eh, digamos, clásico, pero que sim vai a exercer de, de referência para o resto do, do equipo, vai a tirar desmarques continuamente, vai a tentar abrir espaços para que cheguem os, os centrocampistas, que são os, os verdadeiros creadores de perigo deste equipo, não? sobre todo Platini, sobre todo Girès, que a chegar desde segunda linha, sobre todo Tigana.
0: Vamos então para o início do jogo, além da, da ausência do Rumaniga, a seleção alemã estava com alguns problemas físicos, os jogadores tinham passado por problemas intestinais, tanto os irmãos Forster como o Briegel e o Klaus Fischer, e isso depois até acaba por ser uma das razões para uma das substituições. Ainda assim, não sei se concordas comigo, nos primeiros minutos há um claro sinal mais da Alemanha, uma equipa muito mais projetada para o ataque do que, do que os franceses
1: sim sí, totalmente eu creo que salen melhor plantados no campo eh? eu creo creio que os franceses eles veem até um pouco nerviosos eh? no começo do no começo do partido os alemães têm essa experiência já de bueno, de estar chegando a, a fases finais muito miúdo a chegar a, a semifinais finais são os campeões de Europa e os franceses eu creo que no princípio pois pues, começo eles pesam pesa um pouco o partido, os alemães, eh, hasta praticamente os primeros 20 minutos, eh, tenham un, un dominio bastante claro. Eu penso que, en geral, na primera parte, vai a ser de cor, de cor alemán, realmente.
0: Sim. Este é o 15 é juego entre as duas selecciones, encontros oficiais. Curiosamente, estávamos num, num empate absoluto: 5 vitórias para, para os alemães, 5 vitórias para os franceses. Quatro empates e, e, se quisermos ser uh, rigorosos, no final destes 90 minutos até vai haver um novo empate. Uh, falando destas primeiras oportunidades de perigo, ainda, ainda antes do gol uh, começa a aparecer um bocadinho uh, Litvarsky e, e depois também há, há, há uma bola que, que a baliza francesa começa a tremer depois de um, um embate com o Strond Sim,
1: sí, acho eh, que são os primeiros minutos nos que... É, Fale a aparición Litvarsky, como te dixetes, é un, um un extremo-dereita eh, muito habilidoso, não especialmente corpulento, não é do mesmo estilo que os seus companheiros, mas sim muito habilidoso, eh, capaz de, de driblar, de, de regatear os seus os seus rivais, eh, e que basicamente vai ser o, o primeiro gran jogador deste, deste partido. Também, como dixetes, vai haver um um disparo de Dremler se não me equivoco sí. que que pega na trave de de Torri, e os franceses não vão chegar pois praticamente vai haver alguma, algum algún intento de De Longe Creo que há um de Giré se não me equivoco que anda cerca anda perto da, da porteria de Schumacher mas não há nada não hai nada, nada destacável no minuto da e quando chega o, o gol de de Lidvards não unha uma jogada de Breitner.
0: Este, este lance do, do golo alemão acaba por ser um bocadinho o reflexo muito do, do futebol que existia neste período, não sei se concordas comigo, em que o, o Breitner fez, fez um excelente jogo, sobretudo nesta primeira parte, e, e com muito espaço em progressão, algo também até a fazer lembrar a Beckenbauer, que pegava na bola pelo corredor central e tinha espaço para correr vários metros. Eu diria que uma das maiores mudanças para o futebol atual é que já não há este o corredor central está muito mais bem defendido e mesmo em transição não tens este espaço para avançar desta forma como o Breitner tão bem fez neste lance.
1: Sim, é, realmente este é, uma, é um momento no que, pelo feito de que os equipos jogavam com, com um líbero, os, os equipos, neste caso, pois é, esperam muito no, num bloque baixo, que é o que dizimos nós agora, na é verdade? Então, abrem muitos muitos ocos no, no meio do campo, especialmente esse corredor central, que obviamente para um jogador como como Brainerd, que é um jogador da, da máxima qualidade, não? um dos melhores jogadores do, do mundo, ele vai no aproveitar eh, muito bem. A Alemanha, ademais, é, um, é um equipo muito, muito vertical que vai buscar continuamente eh, os, os espaços, os balões longos, a segunda jogada, e eh, que obviamente isso eh, para um equipo como francia que físicamente eh, não é tan poderoso como, como os alemãs, vayas a costar sobre todo adaptarse eh, o começo do, do partido então aí, essa segunda jogada se balão o espaço de Breitner para Fischer segunda jogada corre, corre o recheitamento chega Blitbarski, marca e parece que, bueno, Alemanha eh, tem o partido onde quere pero eh, nesses seguintes, podemos decir 10-15 minutos, parece que francia retoma um pouco o, o ritmo do partido eh, parece que ele un um pouco o ritmo do partido vai aparecer um pouquinho mais Platini eh, também é certo que Platini Pratini a baixar um pouquinho mais, a receber a, a pelota de mais abaixo, em lugar de esperá-la. Eh, eu creio que isso também cambia um pouco o, o ritmo do, do partido, do jogo.
0: E não sei se concordas comigo, a França acaba por empatar aos 27 minutos de penalti, eh, hum. praticamente ainda sem assim, ter tido uma verdadeira oportunidade. Eu estive aqui a ver as minhas notas antes deste gol de penalti, que, que acaba por ser depois de um agarrão do, do Bernard Forster ao, ao Rostow. Tenho aqui um, um remato comprido do, do Ginguini e que Sim. na verdade foi mais a assistência brilhante do, do rosto com o peito, uh, um, movimento, um movimento de quase meia volta e a fazer o, o passe de peito. Que destaca, que destaca mais do que necessariamente o perigo do remate, porque o golo, depois da Alemanha entrar melhor, depois de estar a ganhar um zero, acaba por ser um
1: empate que cai do céu. Sim, sí, um pouco injusto, sendo, sin, sendo sinceros. Eh, França, assim como, como decíamos, parecia que tomara um pouco o aire ao partido, começou a controlar um pouquinho mais a, a bola, mas não chegou com claridade até esse momento. No que, bueno, Rochetou, quase, quase se inventa esse penalti, no? com esse com esse passe que ninguém, ninguém esperava, eh, Ben Foster pois, derribo, Platini, eh, que se dizia que não fallaba penaltis, logo descobriremos, <risos> 4 anos depois, que sim, mas não falha, engana a, a Schumacher, eh, e com un a 1, eh, o partido entra como em en uma fase na que os, os equipos se começam a medir de novo, como dices, os alemães eu creo que também lhes afecta esse eh, empezar a, a medir um pouco como vão a fazer também é cierto que eh, durante este durante esta primeira parte o sistema de marcações alemã eh, funciona muito bem porque eh, eh, temos a, a Breiner eh, eh, trabalhando sobre sobre Tigana, temos a Briggel trabalhando sobre eh, Gires temos a Kalhins Foster sobre Six Ben Foster com Roschetto e salty eh, está muito 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 emriba de, de platini e logo é muito interessante a posição de Karls eh, que Apesar de que parte de uma posição de lateral direito Se passa quase toda a, a primeira parte jogando xo, quase de central Para ajudar nas coberturas a Platini eh, neste, bueno, Para ajudar a, a Dremler nas coberturas com a banda Isso eh, sim sí que vai a cambiar um pouco a cara do, do partido Já no segundo tempo
0: Como tu disseste, o jogo aqui acaba por, por ficar novamente mais mais fechado Quase fechado a cadeado Temos umas oportunidades no, nos últimos 5 minutos Um para cada lado Uh, o Platini quase que, que mete uma bola no ângulo uh, e depois em cima do intervalo um, o Litvarsky cabeceia depois de um cruzamento do Forster uh, em muito boa posição, mas à figura do Ettore. Ainda assim uh, depois se quiseres falar destes lances podes falar mas aquilo que que acabei percebendo o que é que se ia passar no jogo o que acabei por achar mais curioso é que num, num espaço de minuto entre os 37 e os 38 o, o Schumacher consegue desentender-se com dois jogadores. Uh, primeiro com o Amarose e depois, logo a seguir, cai em cima do... Cai e não é, não é simplesmente cair, ele faz... Cai propositadamente em cima do, do Didier Six. Eu não sei se havia necessariamente um grande, um grande bate-boca ou uma grande
1: rivalidade que já vinha de,
0: de antes, mas o facto é que se percebe que o Schumacher não está para fazer amigos neste jogo.
1: Schumacher já vai mandando avisos. Neste <risos> neste primeiro neste primeiro tempo era um, era um jogador com muitíssimo carácter, é, muito mal, mal carácter neste caso, sobretudo quando entrava no treino de jogo. Ademais, um desses lances é com é com Six que ademais jogava na Alemanha, e Six é de um caráter muito parecido ao de Schumacher é un... sempre está buscando um pouco os problemas com os demais sempre está é, muito dos, dos dos rivais em cima dos rivais é, é, eu creo que a Schumacher isso não lhe gusta ese primeiro não bota para lá de <risos> que lhe dá a, a, a six eu creo que é um aviso de que ele está aí que a, a área de penalti é digamos o seu território e é que não vai a permitir eh, que ninguém se, pues, se achegue não? Eh, así que já temos aí um dos protagonistas do, do partido eu creo que para, para bem e para mal porque Schumacher é um, é um, é um grande gran porteiro vai a fazer um, um grande partido mas também vai a ser pois, pues, o personagem negativo não? O, o vilão que, que toda a boa história precisa
0: sim, caras, entramos aí na, na segunda parte uh, vou até aqui fazer um bocadinho esta cronologia que eu tenho aqui Há uma primeira entrada a matar uh, de um alemão, neste caso o Berne Forster, que vê amarelo depois de, de uma falta sobre o Rostou. Aos 50, um, um dos momentos do jogo, não de, necessariamente de forma positiva, sai o Guinguini, entra o Batiston. Hum? Uh, logo no minuto seguinte, o Batistão te, remata de fora da área. Não sei se, se o Schumacher não gostou deste, desta iniciativa <risos> corajosa, como se tivesse... Estás-me a querer marcar um golo, aí que eu já te lixo. Depois... <risos> Há um livro do, frontal do Platini, Platini contra a barreira. O Platini, que neste jogo, uh, os livros que teve, uh, ele que era um exímio marcador de livros diretos, uh, não tem nenhum livro que tenha saído uh, relativamente bem. Depois, 54 minutos, 4 uh, minutos depois de entrar, o Batistão tem uma entrada perigosa sobre o Carlines Forster e, e depois, já depois do Platini ter, ter feito um remate por cima, uh, aos 58 minutos, uh, Platini, Batistão e Schumacher são os três uh, protagonistas principais de provavelmente do momento mais recordado, eh, quase 40 anos depois.
1: Sim, sí, eh, passe de Platini em profundidade, Batistão chega desde, não segunda linha, sino de quase terceira linha, Batistão estava jogando de, de meio centro, realmente meio centro defensivo. Eh, queda só diante de Schumacher, eh, parece que há um balão dividido, eh, o alemão, o portiro alemão, que deveria ter chegado ao balão primeiro, com eh, bastante, bastante eh, espaço, simplesmente salta e eh, de maneira increíblemente violenta. Eh, eh, Batistão eh, queda queda tumbado no champ, perdeu o conhecimento. O balão está a ponto de entrar, por certo. Eh, sí. o, Alguer, o teria sido um gol eh, canto menos curioso. Eh, todo mundo, eu penso que en ese momento todo mundo se pensa, se cree o peor porque Batistão não reaciona, eh, está totalmente cao, eh, eh, realmente não se sabe o que, que passou, eh, Schumacher, increíblemente, ni nem sequer reaciona eh, a sua acção, simplesmente se vaya a, a recolher a pelota, a recolher o balão eh, eh, a sacar de porta, porque o árbitro, o holandês Charles Korver, eh, temos que repetir este nome muitas vezes, que nunca se perda, eh, decide que não há nem falta, nem golpe franco, nem cartão amarelo, nem nada. Eh, é uma decisão que não tem non ten ainda hoje, depois, eh, 38 anos depois, não tem nenhum sentido. Eh, obviamente, Batistão tem que ser retirado do terreiro de xogo, eh, tem uma comoção cerebral, perdeu vários dentes, é, 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 obviamente. Pois é, Michel Hidalgo tem que refazer, re, reestruturar o equipo. Foi um segundo cambio, entra é, Cristian Lopes, que era um. um... Já agora,
0: antes de, antes de irmos para a substituição, tanto o jogo fica muito tempo parado para, para ser prestada assistência ao Batistão. Vem uma maca das bancadas, porque, não, pelos vistos, não havia nenhuma maca próxima para para os jogadores. É, Sobre este momento, o Platini confessou mais tarde que achava que o Batistão estava morto, portanto provavelmente teríamos o primeiro jogo na história do Mundial em que quando a bola entrasse na baliza o autor já estava, já estava morto, não sei se provavelmente seria inédito, quase de certeza, não tinha pulso, muito pálido, como tu disseste ficou sem -se dentes, fraturou uma vértebra uhum. também, teve de receber oxigênio, chegou a estar em coma, no final do jogo o Schumacher quando, quando lhe disseram o que, é que tinha acontecido ofereceu-se um bocadinho de forma irónica para lhe pagar as coroas, para substituir os dentes. O momento foi, foi alvo de, de muita polémica, quase um incidente diplomático entre, entre franceses e germânicos. O chanceler alemão Helmut Schmidt e o presidente francês François Mitterrand divulgaram mesmo um comunicado de imprensa conjunto, um bocadinho a apelar à calma, porque um pouco por todo, por todo o país as, as caravanas alemãs estavam a começar a ser vandalizadas por adeptos franceses. Depois do Mundial, para, para acalmar ainda mais a situação, forjou-se um pedido de, de desculpas, em que estava tudo bem, o Schumacher viajou para Metz em vésperas de casamento de Batistão. Uh, pediu desculpa, ofereceu um galhardete do Colónia, mas tudo aquilo pareceu muito muito forçado e teatralizado.
1: Sim, também houve um, um partido amistoso ao ano seguinte eh, no que jogaram tanto tanto Schumacher como Batistão entre um partido entre a, a RFA, partido amistoso como para digamos, cerrar eh, esse capítulo eh, eh, que a gente se, pues, se esquecesse dele, de mas é bastante difícil é bastante complicado esquecer este, este momento, e a mim como dixem antes, o que mais me surpreende é a reação do próprio Schumacher como se nada passara é uma reação um pouco suspeitosa, bastante de, de psicópata realmente
0: <risos> a, ideia, a ideia que se tem dos alemães né? os panzas levam tudo à frente e quem, quem se meteu no climinho é problema deles Totalmente. <risos> depois, estavas a falar então, sai o, sai o Batistão, obviamente, entra o Lopes, o Hidalgo esgota as substituições, e mesmo antes de dizer se, se há necessariamente uma influência neste, neste estilo francês, depois da substituição, o primeiro lance de destaque que eu tenho aqui, depois da substituição, é um canto da direita em que é o próprio Lopes que se antecipa ao Schumacher, mas cabeceia por cima teria sido poético se quatro minutos depois a França se tivesse ficado em vantagem com o um golo do, do substituto de Batistão a antecipar-se ao grande vilão do jogo
1: sim, sí, é, é, de facto é uma saída falsa de, de Schumacher muito mal, é, não sabemos se si estaria pois, pues, afetado pelo que acabava de, de acontecer mas é, sim sí que é uma saída de Schumacher que não era própria dele, é, logo vai a ter uma muito pare semelhante na final do, do mundial do 86, eh, o que ele chamava na sua biografia o salto da cabra, eh, <risos> é que sim, sí, tem uma boa oportunidade o próprio o próprio López que envia o, o, a pelota a pelota fora. Eu penso que aí em esse momento eh, francia França eh, saca força de onde não na de não a tiña. Eh, penso que é um momento no que os franceses diz, bueno, esto y de lo de lo apagar temos que, digamos, votar o, o, as forças que nos quedam para tentar ganhar este partido por Batistón e por, por digamos, por um tema de, de amor de amor próprio, não? Eh, também é certo que... E mesmo, e
0: mesmo o público nas bancadas, que já estava mais hostil para, para os alemães, ficou ainda pior, não é? Sim,
1: sí, sim, sí, é, o público de Sevilla vai, vai se votar totalmente do lado de, dos franceses. Como já dixemos ao princípio, ao começo do, da conversa, eh, os alemãs não eram os mais simpáticos do Mundial nesse momento, e agora muito menos. Assim que eh, pois todos todo público, todos os neutrais, não? todos os que não eram alemãs, iban com iban os franceses. Eu penso que também eh, aí os alemãs eh, cambiam um pouco também a mentalidade, eh, esse jogo que estávamos dizendo o começo da primeira parte, jogo mais vertical, utilizando os carris centrais, vai a cambiar, sobretudo também com co, co a entrada de, de Rubens que entra por Magas. Rubens é um, um, um dianteiro, um centro dianteiro muito poderoso, fisicamente, que ia muito bem de cabeça, que foi o jogador clave da, da final da, do Euro 80 então a Alemanha vai jogar de uma maneira muito mais vertical, muito mais directa. Eu penso que isso a França beneficia ali, porque a França vai buscar terapelota, controlar, o... controlar o ritmo do partido. A França já não tem mais cambios, tem que medir isso também. E, además estamos não nos comentamos, mas é uma noite de verão em Sevilla e Isso podemos estar a falar de 30 graus com muitíssima humedade ou seja, que as condições eram, eram muito duras.
0: Os alemães tentam recuperar o jogo e começar a criar oportunidades de perigo. Do lado francês, apesar de tudo o elemento mais perigoso, há aqui dois, dois momentos até ao final do tempo regulamentar, acabam por vir do seu lateral esquerdo. Aos 78 minutos, há uma grande jogada em que o Amarroso faz um, um túnel ao, ao Manicalt e assiste o, o Didier Six, dentro da área, com um remate muito frouxo. E depois já nos descontos, um, um, um míssil que se a bola entrasse, bate com o na barra também, mas que se entrasse, Teria sido provavelmente um dos, um dos finais de, de jogos importantes, e recordando que estamos a falar de uma meia-final de um Mundial, um dos finais mais emblemáticos.
1: Sim, sí, ainda ao, nos descontos, há um disparo dos alemães, não recordo de, de quem, que, que Ettore manda a, a tiro de, de esquina. Ou seja, que qualquer dos dois equipos tiveram opções ao final do encontro, ao final do partido. De, de ganhar, obviamente, mais clara eh, a de França, com esse com esse disparo bastante lejano de, de, de Amorós, que que se estrela no, no na trave da, da porteria alemã
0: Tu falaste um bocadinho disso, que as condições eh, atmosféricas em, em Sevilha não estavam propriamente amigáveis para um jogo desta importância, e sobretudo um jogo que depois acaba por ir a prolongamento. Eh, sentes que que os franceses foram claramente prejudicados por terem tido de esgotar as divisões tão cedo?
1: Eu creo que sim. Sí. É, Numas un, condições como essas, nas que é, o calor, é, a umidade influem tanto, é, ou, ou ter uma, uma, uma substituição extra, não essa segunda substituição que gastaram neste caso com, com López, é, viria-lhes viria bastante bem não? durante durante a prórroga, mas eu penso que por isso eh, Francia se bota o ataque Tan descaradamente eh, na primeira parte da, da prórroga, Intentando, probablemente conseguir essa vantagem que lhe permita logo, pues, tentar estar atrás, eh, eh, regular um pouquinho mais o, o cansancio. De feito, bueno, eh, praticamente os cinco minutos da, da prórroga, pues, já chegou esse gol, de, de Marius Tresor, que era o que se vinha incorporando cada vez mais ao ataque, e vai subindo cada vez mais, eh, sobretudo depois da entrada de, de López. Eh, a verdade é que o, o, o gol chega depois de uma falta lateral, que o Gires, se não me equivoco, que eu penso que é um dos melhores jogadores de deste partido, eh, provavelmente muito mais activo que, que Platini. Saca falta lateral de eh, eh, é um remate sem nenhum tipo de marca, muito só no centro da... Da, da área de penalti, de 3-0, é imparável para, para Schumacher.
0: Depois, provavelmente, fazemos a interrupção está aqui Estamos a falar de um jogo no prolongamento, e se bem que, que hoje em dia, em 2021, e mesmo nos últimos anos, se uh, pensa na Alemanha como... Aqui ainda era a RFA, mas, tecnicamente, nós associamos sempre mais os resultados da RFA à Alemanha, e não tanto os da RDA. Que é, que é uma seleção que depois lá está, no, são 11 contra 11 e no final ganham eles, <risos> mas ser um alemão nesta altura e um jogo no prolongamento, um jogo importante as memórias que eles tinham uh, era perder a final do Mundial em 66 no prolongamento perder a final do Europeu em 76 Corre. nos penaltis e, e está-me a faltar uma 66 76, pronto, são estas é a,
1: final do, a final do Euro do 76 pois, também, é, e... essas
0: duas e o de O de exatamente. E chegavam a este prolongamento e começavam a perder logo do início. Portanto, já tinham tido duas derrotas dramáticas. Começavam neste, logo a perder. Havia quase aqui um, uma não sei se, se estás familiarizado com a expressão, mas o, o fado português em que quando, quando acontece alguma coisa é sempre má porque derrotas, derrotas dramáticas e os alemães, tecnicamente, apesar de já terem vencido dois europeus e um mundial, também tinham o seu lado de, de, de más derrotas, sobretudo, no, sobretudo nos prolongamentos e, entretanto, lembrar me qual é que era o terceiro que me estava a faltar, a meia-final do Mundial de 70 contra a Itália, também com um prolongamento brutal e brutal das duas formas brutal porque teve muitos gols também já falámos aqui num, num flashback com o Alfredo Teixeira e brutal porque tiveram o jogo na mão e, e acabaram por perder 4-3 com os italianos
1: Sim, sí, de facto parecia que, que a coisa estava ainda pior porque essa primeira parte do, do tempo extra França domina totalmente o, o partido é, já não é que se adiante com o co gol de 3 senão que vai a seguir atacando eh, Tem oportunidade Tras oportunidades Praticamente eh, Os dois minutos de marcar Vai haver um un, un disparo de, de Tiganá sacando eh, entra Rumenigue, Ou pouco entra Rumenigue Que entra em en torno do um minuto 100 Cento e pouco Marca Gires Tras uma triangulación Xogo de, de triángulo com Rosito Com Platini e com Six eh, E parece que, que está Está o partido de, decidido. Eh, eu creo que também aí, nesta, nesta prórroga, eh, é onde tanto Gires como Tigana, os dois jogadores do, do Girondins de bordeos eh, se destacam totalmente, eh, a, o, 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 a quantidade de kilómetros que correm nesse partido, o despliegue como como combinan com todos os seus companheiros, sempre são eh, pues, a referencia referência, non? o passe fácil para eles, o, o, o apoio. E eh, são realmente os creadores de, de perigo da, da, da seleção francesa Porque Platini segue bastante desaparecido eh, A pesar da, da fama, obviamente, que eh, do grande jogador que era Neste partido está relativamente eh, apagado são eh, os, os do, outros dois centrocampistas os que, os que levam um pouco o peso De feito, o bueno, próprio Platini vai a ter um un lançamento de falta eh, Pouco depois do Valde que eh, que vai a parar Schumacher em dois tempos mas eu penso que aí, com esse 3 a 1, nem ti nem eu, nem ninguém dos que estavam no estádio de Sevilla pensavam que que os franceses fossem a, a, a perder essa oportunidade de chegar à final. É, é
0: preciso, é preciso por, lá está, o contexto, o contexto que já falámos há pouco, o contexto de, de França marcar dois golos na, na primeira parte, no início da primeira parte do prolongamento, início, vá, eh, eh, antes do intervalo do prolongamento, Uh, a França a é jogar melhor, não só, não só marca os golos como está a jogar melhor, uh, o Gires e o Tigana cada vez melhores, o Platini, como disseste, até já consegue marcar um livro em que a bola passa a barreira, uh, obrigou o Schumacher a uma defesa difícil, uhum. uh, se quisermos ir mais longe, logo a seguir ao golo do, do Gires, há um golo anulado uh, à Alemanha, por posição irregular do, do Klaus Fischer, que seria a resposta perfeita, mas que acaba por não acontecer. Portanto, são tudo, mesmo a nível psicológico, parecia que os alemães estavam cada vez mais em baixo e os franceses mais em cima. Até porque, lá está, o Jupp Derval tinha, tinha sido obrigado a lançar o Rumaniga, que acredito que numa situação perfeita ele preferiria guardá-lo para a final para garantir que estava a 100%, mas aqui com o, com o jogo... Uh, com o jogo em risco, com a presença em risco, teve mesmo de, de entrar antes que fosse tarde demais. E mesmo assim, e aqui entra, lá está o, o karma germânico que nós associamos hoje em dia, eles acabam de conseguir marcar ainda antes do intervalo do prolongamento.
1: Sim, sí, bueno, eh, eu coincido em que eh, guardar a Rummenig para a final teria sido a ideia ideal não? para... Para Jupp Derwol, para naquele momento não havia final. <risos> para, para os alemães, de que, la... bueno, a verdade, é que Rummenigge, o pouco de entrar, vaya a marcar um gol, lanzándose digamos, no, no aire, intentando anticiparse a um un, a un, a un passe de Litvarsky. Eu creo que, não, não sei se estás de acordo, creo que este gol tem o mesmo efecto que o, o gol de Platini na primeira parte. É um gol que não se esperava, que Alemanha não estava fazendo gran cosa para conseguirlo, mas conseguiu um cambia a mentalidade do equipo também afecta muito ao, ao rival porque desde desde esse momento é todo ataque alemão e os franceses cada vez estão mais metidos atrás probablemente mais cansados também um pouco penso que está afectando já essa falta desse segundo cambio non? que falávamos há uns minutos mas a segunda parte da prórroga é um asedio completo dos dos, dos alemães sobretudo Rumeni e Breitner empiezan a começam a combinar é, eh, pouso bem, bueno, Romerini que bola de ouro, não? Como dizíamos antes, e eh, inclusive sem estar ao 100%, é um jogador que é totalmente decisivo. Só a sua presença, pois, pues, pois pues, eh, gera eh, na, na área, na área dos franceses.
0: E depois, se falarmos no início, com o deu, deu deu boas indicações na direita, tanto que ele faz o primeiro gol, eh, primeiro gol do jogo a partir da direita. Nesta altura está a jogar pela esquerda. E, e é daí que nasce mesmo o 3-3 já no, no início da segunda parte do prolongamento um cruzamento ao segundo poste onde aparece, lá está, o, o Panzer do ataque, o Rubens que tinha entrado pouco tempo antes, assiste para o centro quase a dobrar o cruzamento e é o, o Fischer a fazer o remate acrobático para o gol desta vez conta mesmo e, e lá está uh, o nível psicológico novamente aqui a entrar, uh, a RFA volta a ficar por cima, a França por baixo e, e de alguma forma uh, eu acho que até se os, se os alemães sentiram que o triunfo poderia estar mais próximo e podiam ir atrás do, do 4-3 eh, provavelmente os dois até já pensaram que vamos fazer história e vamos ter o primeiro desempate por penaltis na história de um Mundial
1: que, que sim, sí, que os alemães realmente, tra, depois do gol de, de Fischer ainda lhes quedava um pouquinho de, de gasolina no, no tanque e, e se passam pelo menos cinco minutinhos mais eh, tentando marcar o, o, o 4 a 3, porque se esse subidão moral, não? eles vinham de atrás, foram capaces de, de salvar uma situação muito complicada, eh, e van a seguir tentando. Os franceses, por sua parte, estão totalmente fundidos, eh, estão muito metidos atrás, tentando eh, sobrevivir realmente, eh, chegar aos, aos penaltis. Eh, é certo que os últimos... Minutos do, da prórroga, da, da prolongação, realmente não há nada destacável. Penso que os dois equipos já eh, se dan conta de que estão indo directos para o primeiro eh, desempate por penaltis da história da, da Copa do Mundo. Eh, creo que ven com bons olhos, eh, especialmente os, os alemães que sabiam que, que Schumacher tinha uma certa experiencia detendo eh, lançamentos eh, de penalti
0: depois, eu acho que falar de penaltis num, num episódio em que as pessoas não estão a ver é sempre um bocadinho mais ingrato mas, Sim. mas as notas que eu tirei vamos falar dos, dos penaltis marcados pelos franceses uh, o Gires engana o Schumacher o Amarose engana o Schumacher e o Rostaud engana o Schumacher Portanto, são três, três remates um para a esquerda e dois para a direita em que o Schumacher vai sempre para o lado contrário isto nos primeiros três penaltis franceses nos primeiros três penaltis alemães Uh, o Calde atira para a direita e o, e o Ettori nem sequer vai ao chão. Uh, no segundo, o Ettori nem sequer vai ao chão. Uh, e depois, finalmente, no, portanto, o segundo do, dos homens é do Breitner, o terceiro é o, é o Stilica para a esquerda e o Ettori defende, uh, mas mais uma vez, eu acho que ele só vai ao chão porque, pelo seguimento de ter feito a defesa, porque ele faz a defesa praticamente ao nível do peito, e depois acaba, não é, uma, não é um, um salto para a fotografia, mas é é, é uma tendência do todo em todo este, todo este desempate por penaltis, em que ele não foi uma única vez
1: ao chão. Sim, não sabemos se, se estava esperando um tiro ao, ao Panenka, pero, pero sí que a sensação de, de Torino na porteria é, é de, de desamparo total, de, de estar só ante o perigo, de ser muito mais pequeno que, que Schumacher, que a figura digamos, de Schumacher na porteria eh, ocupava mais espaço, não viesse mais grande que, que o próprio Etori, que se lleve como casi quase derrotado, sempre, incluso a maneira de andar, anda muito encorvado, medio dobrado. Eh, eh, é a viva imagem de, do derrotismo, para mim, polo menos. Eh, é certo que, bueno, eh, incluso aqui também nos penaltis, uma vez mais, os franceses têm no eh, pois, muito preto, estão ganhando 3 ou 2. E six tem a oportunidade de, bueno, de poner de o, o 4 ou 2, eh, eh, praticamente liquidar eh, o tema, mas aí aparece Schumacher, eh, parece que entra aí, como digo, os, os americanos na, na zona, ¿no? Sí. Eh, sí. e convirte-se em um ogro que eu creo que que aí vai a ser decisivo também o jogo mental, penso eu. Aí vai haver muito de, de força mental por parte de, de Schumacher eh, com respeito pues, ao, ao aos seus lançadores franceses.
0: É, o Schumacher basicamente consegue eh, empatar o jogo, apesar de estar 3-2, mas empatar em nível de, de penalidades falhadas com esse, com esse remate do dia 6, que eu, o Schumacher defende depois de voar para o seu lado direito. Depois o Litvarski mete a bola praticamente no ângulo, o Atori adivinha ao lado mas, e não vai ao chão, tecnicamente aqui até poderia ajudar, mas era indefensável. O Platini marca, portanto ele em 82 consegue marcar. Uh, o Romaniga empata, 4-4 uh, e nesta altura estamos na, na chamada morte súbita dos penaltis. E depois aqui, novamente, o, o Schumacher tira se para o seu lado direito e o um remate do, do Bossis e defende novamente, deixando... Deixando as decisões todas para aquele que tinha sido o herói dois anos antes.
1: Sim, é, Rubens não, não falha. Esses, esses três últimos penaltis dos alemães são praticamente é, imparáveis. O de, o de Lisba, o Litvarsky, especialmente, Ele vai praticamente o ângulo, como te dixaste. O de Rubens também está muito bem, muito bem tirado. E, é, 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 bueno, aí está o, o resultado. Incrivelmente Alemanha, de novo, é... Pois, é é capaz de escapar à a, a eliminação e vá a, a final contra, contra os italianos. Em en este, en este caso, e para, eu penso que para, para os franceses é uma derrota eh, muito marcante, uma derrota que marca uma aceleração. Gera, Platini reconhece que, que nunca, viu, nunca viu o partido, este partido de novo, eh, de que é um recorde demasiado, demasiado duro bom bueno, sim sí, reconhece creo, creo recordar que dizia que vira o partido e que parara o partido quando marcara eh, Gires que parara sí, sí. o vídeo quando marcara Gires porque sabia o que vinha depois e que sabia que não o ia a a assim que obviamente foi uma foi una derrota muito dura também vai a criar esse inimigo não por las circunstancias, por las maneiras en la que ocorreu, e eh, vai a crear ese fantasma que, que logo vamos a, a ver de novo em México 86. Eh, Otra vez na semifinal, se van a encontrar, e outra vez, pues digamos, ese fantasma de, de a RFA, se vai aparecer aos franceses de novo. Eh, e a verdade é que é um partido que, que tem de todo, muitíssimas emoções, muito bom jogo. Eu penso que é un um partido que está muito bem jogado, con com dois equipos que, taticamente são dois equipos brilhantes, penso eu. E, nada, que a verdade é que, que é um, equipo, um partido histórico.
0: Tu disseste, falaste que foi uma derrota muito dura para, para os franceses, mas acreditas também que tenha sido injusta?
1: É, eu creo que... Injusta porque, por a maneira de jogar, os, os franceses probablemente eram mais vistosos, eh, gostavam mais a gente, mas também penso que no futebol não todo é eh, jogar bonito. Eh, também hay que saber eh, recuperarse nos momentos difíceis, como fizeram os, os alemães, obviamente. Não hay que olvidar que a primeira parte, praticamente, está bastante bem dominada por os, por os alemães. Eh, eu creio que é injusto a sensação digamos de injustiça vem por la jogada de de batistão não? que era pois, uma expulsão uma, um cartão vermelho para para schumacher a alemanha jogando com dezomes eh, todas essas circunstâncias que logo se volvieron en contra de Francia ou a calor a temperatura a falta de cambios ou jogar com um homem menos eh, pues teria que sufrirlas eh, as alemanha eu creio que a injustiça o sentido de injustiça está aí mais que no propio no próprio jogo
0: é curioso, poderíamos falar isto um bocadinho mais à frente, mas eu trago já, que nós estamos a gravar no dia 14 de janeiro, o episódio só vai para o ar na, na semana seguinte, na segunda-feira, mas esta semana o L'Equipe uh, elegeu este jogo como o jogo mais importante da história. Fez um, fez um top 50 e este era o primeiro da lista. Uh, <risos> o que é que achas que leva, uh, muitos franceses já venceram e, e com, com vitórias... Uh, importantes e dramáticas também, seja no Euro 84, como no Euro 2000 e no, e no Mundial 98. O que é que achas que os leva a escolher este jogo, que foi dramático, mas de forma negativa, como o mais importante de sempre?
1: Eu penso que porque esta seleção francesa é a primeira que realmente une ao país detrás do equipo nacional. Porque se no 58, nos 60 chegaram longe em, em campeonatos... Mas era uma época na que não havia medios de comunicação, digamos, de masas. Agora, no 82, 2, todo mundo pode ver a seleção francesa. É um tipo que, además, eh, encanta por sua maneira de jogar, por sua maneira de interpretar o futebol. Vai ser, esta maneira de jogar o futebol vai ser a convertir no, no jogo a francesa, não? no futebol champanhe. Eh, eu penso que vai ser o momento no que o público francês eh, conecta com a seleção. A seleção lhes dá una ilusão, a ilusão de ganhar um mundial. Van a chegar tão longe como chegaram nunca. É uma derrota dramática, además, mas também penso que é um ponto de inflexão para o que veo logo. Es é decir, são quatro anos de 82 a 86 en que a seleção francesa seguramente se chama o melhor equipo do mundo. É, são dois anos de 82 a 84 en que há uma preparação, há um seguimento para um campeonato europeu que se vaya a em França, que, que França vai ganhar de uma maneira brilhante e, ademais, claro, é uma sedação de jogadores, sabes, de futebolistas desculpa,
0: desculpa, interromper, sabes que é brilhante mas provavelmente também há muitos portugueses que só revêm aquele jogo até ao gol do Jordão e depois não querem ver o resto Ah, sim sí. <risos> <risos> O Platini fala disso do 82, mas na verdade dá para os dois lados porque o
1: prolongamento em 84 correto. também só, só dura aqui, até
0: aquele segundo gol do Jordão
1: Correto mas eh, pero bueno, eh, para os franceses en este caso eh, <risos> seria sería o pues a, a victoria de uma xeración de, uma xeración de, además, de jogadores de que son muy carismáticos. E eso sempre ayuda eu penso que esto é o que vai a marcar eh, pues a esta xeración a este xogo, este partido como o mais importante ou o más marcante da historia de, de Francia, eu, por riba incluso de essa final do Mundial do 98 ou de qualquer das victorias que vinieron Logo, penso que o carisma deste equipo, o, o feito de que as, a gente, não? o povo francês, se, se identificou eh, com eles, com Michel Hidalgo, a sua maneira de levar o equipo, não? A sua, a, era um homem com muita classe. Eh, creo que o, o que faz que este equipo seja tão especial. Muito bem,
0: estou aqui a inverter um bocadinho a ordem, vou guardar as 3, 4 e 5 estrelas mesmo para o final do episódio, uh, o que é que também acontece depois desta, desta meia-final? Uh, a RFA vai para o, para o jogo de final com a Itália, perde 3-1. Uh, Breiter marcou nos últimos 10 minutos, já depois dos gols de Rossi, Tardelli e Altovelli. A França fica no quarto lugar, perde com a Polónia por 3-2. Uh, Girard inaugurou o marcador, mas os polacos depois marcam aos, aos 40, 44 e 46. Portanto, li um, um, um seguimento diabólico para os polacos, mas com uma seleção francesa com, com muitas ausências. Não jogou Patini, não jogou Giresse, não jogou Ettori, não jogou Bossis, não jogou Guinguini, nem Rostô, o CIS só entrou nos minutos finais. Nós já fizemos também aqui o flashback do, do Brasil-Itália e falámos um pouco como, como o Brasil-Itália é mais lembrado, e com razão, do que, do que a final deste Mundial e que provavelmente muito mais gente sabe que, que aconteceu o Brasil-Itália do que consegue dizer as duas equipas que foram à final neste, nesta edição. Achas que este França RFA também consegue ofuscar a final, mas ao mesmo tempo é ofuscado e é menos falado porque houve o Brasil-Itália uns dias antes?
1: Sim, sí, concordo, concordo, estou, da, estou totalmente de acordo que o partido mais icónico desta Copa do Mundo é o, é o Brasil-Itália, porque o equipo. Que todo mundo queria que ganhasse, o equipo que enamorava a todo mundo era, era a seleção brasileira, e porque Italia derrotando a seleção brasileira é, é a maneira na que dá um golpe na mesa, e de nós também podemos ser campeões do mundo jogando ao nosso estilo. Logo, defeito, um repasa o equipo de, de Italia tem muito bons jogadores, ou digamos que o, o jogo quizá não seja tão. Quizás isso não seja tão atractivo como o de Francia ou de Brasil, mas é um equipo que tem muito bons jogadores que, bueno, chega no momento justo para ganhar esse, esse mundial. Também nos deixan imagens icónicas, como famoso a famosa celebração de, de Marco Tardelli. Con respecto a esta, a esta semifinal, pues sí, é certo, é um gran partido, pero queda opacado uma vez mais por o momento. Eh, digamos, mais ácido deste Mundial, um momento trágico para os brasileiros, eh, glorioso para os italianos, é eh, o mesmo que dizias, diga de semifinal de, de França 84 com os portugueses, para os italianos, eh, es, eh, Espanha 82 é o Mundial de Paulo Rossi, não é o Mundial de Zico
0: Tu és tu és historiador, e portanto eu vou, vou ao professor de História, vou, vou lançar-te aqui uma pequena provocação, tu disseste que é, é trágico para os brasileiros, mas ao mesmo tempo não achas que o Brasil tendo sido já cinco vezes campeão do mundo? A história do futebol brasileiro é muito mais rica porque aconteceu aquilo que aconteceu em 82 do que seria se tivesse sido campeão também nesse ano.
1: Eu creio que como eu te disse, os brasileiros já, já ganaram da é suficiente. Eu penso que a, o que faz este equipo de 82 mais histórico ainda é o feito de que perdeu. É assim, que, que todo mundo segue a falar dele a pesar de que nem sequer quedou entre os 4 primeiros eh, da Copa do Mundo. É decir assim, é isso que o faz especial. Eu enamorou o mundo com 4, 5, 6 partidos. A verdade é que, se um tem a oportunidade de ver pois, o caminho non? desde que Tele, Tele Santana toma o mando da seleção a todo Mundial, eh, joga muitos partidos se eh, dá espectáculo em muitos partidos contra grandes equipos. Eh, pero en este mundial onde digamos se descubre para todo para todo mundo eu penso que aí é onde eles criam a sua a sua lenda também essa esa lenda do, do perdedor trágico no? Eh, que também acompaña pois a outros grandes equipos, como Holanda do 74 Hungria do 54 verdade eh, que também têm eh, o seu o seu lugar no panteão no? do do futebol mundial sem necessidade de ter que que ganhar, isto também é muito especial. A gente te recorda os ganhadores, mas quando te recordam sem ganhar, é que fizeste algo muito importante.
0: Exatamente. Vamos então fechar o fechar o episódio com a rubrica, com, com, com o segmento que
1: nós saltámos há pouco. Okay.
0: As três estrelas deste, deste RFA França, quem é que das?
1: Eh, as três estrelas, vou dar a, a Litvarsky, porque a verdade é que penso que é o, o grande referente de ataque neste partido, pelo menos da de, de RFA abriu o marcador alemão, eh, sopo em todo momento moverse por as diferentes situações de ataque, apareceu polo centro, especialmente também por, la, por a la direita, obviamente. Eh, eu penso que, eh, ofensivamente, quizá foi foi o mais creativo não? da da seleção alemã. Entendeu-se muito bem com Fischer, eh, logo, quando entrou Rummenigge, também foi eh, pois, o elemento de apoio para, para Rummenigge, e, ademais, bueno, eh, não se puxou nervioso a tirar o o penalti, eh, assim que fiz um partido muito completo, e ademais, com bueno, 22 anos era um jogador muito novo, creo que era o mais, o mais novo de, feito, de, de do partido. Es quatro estrelas? Eh, quatro estrelas de Dei, entre Gires e Tresor. Eh, Vou a dar a Tresor o defensor, porque penso que eh, deu uma clase magistral de como jogar de Líbero. Eh, Liou muito bem os espacios em um partido que não non era fácil, porque os alemães eh, não tinham uma un, referência muito clara, que era Fischer, arriba durante caso todo o partido, logo obviamente, com Rubens também. Mas o verdadeiro peligro deles vinha do centro do campo, com Breitner, vinha da direita com Litvarsky, e ele soube ler muito bem os espaços, eh, estar onde había que apoiar, pois, em alguns casos, a Moros, en alguns casos, a Jambion. E logo na segunda parte, especialmente, tra o incidente de Batistão só incorporar muito bem ao, ao ataque e, obviamente marcou um golazo. assim que eh, os 4 estrelas vão ser para, para 3 horas e um
0: golaço com, com um festejo a acompanhar, porque o sí. um festejo também provavelmente se a França tivesse seguido em frente não diria que está ao nível do, do Tardelli mas também é um festejo cheio de, cheio de
1: raiva e de energia sí. <risos> e as cinco estrelas as cinco estrelas vão a ser para Tigana eh, que me parecia com con diferença o, o melhor jogador de dos franceses um despliegue no centro do campo eh, impressionante estava sempre na posição correcta em eh, ambos lados do do campo eh, seja conduciendo a pelota ou, ou com passes eh, me parece que que foi um jogador, eh, quizá o, a clave do, do centro do campo de, de França, porque Giroud quizá foi uma presença mais ofensiva, mais creativa, Platini estivo muito apagado, eh, tivemos que combinar ambas ambas funções, non Defensiva e também eh, de criação de criação ofensiva, eu penso que además Tigana é um, um jogador que está infravalorado com respeito a em pues, muitos casos a Giresse e, ou, ou sobretudo a, a Platini é um jogador que durante todo este ciclo vai a ser decisivo, eu sinto porque o Inter são portugueses, mas também nessa semifinal do 88 é, <risos> provavelmente seja o, o melhor jogador de França
0: concordo concordo contigo e realmente gostei muito muito Tigana neste jogo também não sei se tens alguma nota final para, para este episódio?
1: Não, a verdade é que simplesmente recomendar a quem não o vira que o que o veja, que veja eh, show, jogos de esta Francia durante este ciclo de 82 a 86, mais ou menos, eh, porque é um equipo que joga muito fútbol, é um equipo divertido. Eh, Al final, o que queremos quando vemos os partidos é, é divertirnos, eh, então este equipo cumple com essas com esses, com essas digamos, objetivos, não, de, de divertir-nos de darmos, fazer eh, fazermos passar um bom rato.
0: Exatamente. Olha Sérgio, muito obrigado pela tua companhia, por ter aceitado este convite e por teres vindo dar, dar espetáculo. ainda uhum. melhor que o que esta seleção francesa.
1: Um prazer. Muitas graças. Eh, eh, quando queirades, eh, Volvo. <risos>
0: muito bem, não, não, sabes que isso está gravado portanto agora pode ser a certeza que vamos cobrar nos próximos meses okay. uh, esperemos que tenham gostado de todos, uh, um abraço e até à próxima